0: Hello， 大家好，欢迎收听《风月宝鉴》，我是雨萌。Hello， 大家好，我是刘丽。今天我们要聊一对 CP 啊、哦，放到我们现代来说，应该叫斯德哥尔摩综合症的典型案例。因为坊间传言，英莲她被薛蟠抢走之后，她就无可救药的爱上了薛蟠。所以今天我们就要聊这一对 CP。无可救药是不是有一点
1: 点夸张？<笑>他们
0: 总之有跌宕起伏啦
1: ，有一点日久生情吧。这个我们可以展开来讲讲。嗯，那英莲
0: 呢？她作为《红楼梦》最早出场的女性。他的一生算是很跌宕起伏的了，因为他是被拐子拐走的。我最初读《红楼梦》的时候，我在想，他既然最早出场，那他应该是贯穿始终的一个主角啊。没有想到后文就一直在聊贾宝玉跟林黛玉了，就很少好像会有英莲的出场。但是英莲呢，隐隐约约又出现在文本的某一个角落里，又出现一下，又跟薛蟠之间又有一些情愫的存
1: 在。嗯，英莲他是出场最早的男性。之一甄士隐的女儿嘛，她当然就是出的比较早。她先是去了薛家，后来又因为薛家也进了贾府，她也就来到了贾府生活。她是一个比较重要的一个配角，甚至啊，我是有理由推测这个人物应该是作者把他写到最后的，因为不要忘记她是金陵十二钗副册的榜首。是的，另外。她是甄士隐的女儿，甄士隐是非常早的被和尚道士度化去了的人物，有理由相信，在后文里面，香菱可能和他的父亲甄士隐会有一次会晤，也许是在香菱开悟的时候。当然，这个就是后话了。我们还是先看一看香菱的这个跌宕起伏又充满了悲剧的人生。我们不得不提的就是他是怎么
0: 被薛蟠抢过去的啊？我们在这里也为薛蟠正个名。很多人都会觉得那场官司为了把英莲。抢过来打人的就是薛蟠，但是我跟刘丽就发现文本当中啊，打人的其实是他的小厮，并不是薛蟠本人，就是说有可能是属下所为。这个属下所为呢，有可能是。薛蟠下的命令，但是也有可能是小厮为了讨好主子做的这件事情
1: 。没错，因为从我们对后文薛蟠的看法啊，他其实并不是一个大恶的人，他是有他很多纨绔子弟的这种缺点，比如说他想要一个东西，他就要得到，他可能比较蛮横，不知道轻重。当他想要英莲的时候，他肯定也是觉得说哪有我得不到的东西给我抢。他的手下的这些小厮呢，为了奉承他，肯定去上手去抢英莲，那么就会去打冯。冤，在这个过程中很可能啊，大家就情绪激动，失手，这个事情到最后到一个不可收拾的阶段。其实文中没有一句提到薛蟠本人是亲自上手打，你也没有看到一个字薛蟠说往死里打，其实是并没有的。就算是有法律啊，可能薛蟠的责任也并不是直接打死冯渊这样一个责任，他可能有他其他的
0: 一个罪名。像英莲三岁就在元宵节被拐子拐走了之后，他。被薛蟠抢走，似乎表面上看起来是一个很糟糕的事情，但是有宝钗这样的好姐姐带着她，她总不至于过得太差而且宝钗还给英莲改了名字呀，改成了香菱。这个名字真的非常的诗意，也非常的美。
1: 宝钗的年纪应该是比香菱小一点的，所以她应该要管香菱叫姐姐啊。宝钗是她的小姑子，因为宝钗是薛蟠的妹妹嘛。但是你讲的对，英莲。那以这样一个没有想到，又有点充满悲剧色彩的一个方式，到了薛家呢，反而应该对他来说是一个转机。为什么呢？因为拐子可能每天都在恐吓他、打骂他，可是薛家呢，其实是一个不错的家庭的。先不说薛蟠啊，就说这个婆婆薛姨妈，其实还是比较慈爱的。那小姑子宝钗，整个文中都是一个很懂事、很识大体，而且其实也是一个双商都很高的一个小姑子啊，所以应该对香菱是不错的。从此你就感觉好像香菱有一个家了。再说回到他抢她的这个薛蟠啊，当然后来就成为她的丈夫了。薛蟠虽然有很多很多的缺点，什么呆霸王啊，每天不学无术的，就是一个纨绔子弟、酒色之徒，又大大咧咧，也不会管家里的事情。但是薛蟠真的不是一无是处哦。薛蟠首先本性不坏。其次，他很孝顺妈妈，很疼妹妹。
0: 他有一点帕尔多，哎，因为他总是对他妹妹就是好好好，你们说什么就是什么。哎呀，你看外面怎么怎么样，你们快给我拿个主意啊！他每次回来的时候，倒是很听他妈妈跟妹妹的话的。
1: 帕尔多形容薛盘应该是不错的。有证据推断，他其实应该在私下里啊，对香菱还是不错的。香菱呢，到了薛家呢，她应该是过得挺幸福的。嗯，她的命运其实是得到了一个很大的转机的。香菱可不是丫鬟哦，她也不是通房丫头，香菱是薛蟠正经的妾，这个地位是不一样的。为什么呢？因为。本来她买过来是当丫鬟买的，对不对？但是薛蟠因为他就是看上了香菱的美色嘛，才要买来的。买到家里，他就要想上手。但是薛姨妈就觉得家里还是有家教的，不同意。但是，一看呢，香菱呢模样也好，性情也好，一般人家那种小姐都比不上她，所以薛姨妈就觉得说也不能糟蹋人家这个孩子，所以就给她正经的摆酒请客。等于说，就是先给他娶了一个小妾，在《红楼梦》写作那个年代是很常见的，尤其是大家公子，往往都是先娶妾再娶妻，因为妻比较重要，我们要慢慢调。但妾的话无所谓，可以多娶几个。所以香菱其实是薛蟠的妾，所以她身份其实还是可以的
0: 。这个感觉还是跟她的长相和气质会有关吧。按照周瑞家的话来说，就是，倒是个好模样，竟有些像东府里荣大奶奶的品格。
1: 对这句话就写出了香菱其实真的是个大美女啊、哦，秦可卿就已经是荣宁二府加起来数一数二的大美人，因为她是兼美嘛。那宝钗和林黛玉各自的美貌合在一起就是秦可卿，那么香菱长得像秦可卿，那不就是非常非常的漂亮吗？这是周瑞家说的，还有一个男性也坐实了这个评判哦。贾琏是不是有说过，说她长得非常的端正，嗯，好模样，便宜了薛大傻子，是不是？而且他这话。<笑>是当着王熙凤说的，贾里也是个趴耳朵，他都当着老婆的面说：“我这个表弟的老婆怎么这么好看
0: 、啊？”<笑>哎，那我们来回到这一对 CP 哦。呆霸王薛蟠这种霸道总裁式的爱情，他把英莲也就是香菱抢过来之后，那香菱是怎么一步步的爱上他的呢？香菱
1: 跟薛蟠之间的感情，我觉得还不是那么像霸道总裁，但也不完全是斯德哥尔摩综合症，它应该是一个很复杂的一个情愫，又有一点点日久生情的部分在啊。因为前面我们讲过，香菱到了薛家之后，境况是有很大改善的，因为薛姨妈和宝钗都是挺善。良。俩的、嗯、对他也很好，那薛蟠有很多缺点，可是他爬耳朵嘛，而且他也很疼老婆，所以他应该对香菱也是不错的。薛蟠其实长得应该也不难看，虽然影视剧里总是会选一个不是那么帅气的人来演薛蟠，但是你想想看。宝钗长得这么好看，一母同胞，哎，这哥哥能丑吗？薛蟠应该让香菱不难爱得起来的，并且薛蟠到很晚才正式的娶妻啊，所以在很长的时间里面，香菱是他唯一的妾
0: 。哦，他对她的感情应该还蛮特别的，就比如说宝玉和凤姐后面着了魔症嘛，薛蟠当时在那儿忙上忙下的时候，他还一边还忙着自己的妹妹，还有香菱
1: ，怕被别人看见了，在凤姐和宝玉被。马道婆魔法的时候，家里是乱成一团。那么薛蟠当然就有各种各样的担心了：妈妈被碰到啊，妹妹还没有出阁，别的男人拿眼瞟他不行啊，那自己老婆也不能被人占便宜啊。他怕香菱被人臊皮，你看这个词用的也很可爱啊。后面还加了一句话、哦，他说他知道贾珍等人惯在女人身上做功夫的。这句话说明。他自己也是个男人吧，他太了解贾府的这些男人了，说不定他和贾珍一起在外面花天酒地，在外面可以乱，家里不能乱，所以他就不能允许贾珍这样的人把魔手伸向自己的老婆香菱。他对香菱是有这样的一个保护欲在的。薛蟠虽然呆霸王，啊，人家也不是什么时候都呆的，人家也挺疼老婆的。
0: 那我们反过来看香菱，香菱对薛蟠还算是挺好的，她很多时候表现出来对薛蟠的那种关系。心都已经溢出文本了，就比如说薛蟠被柳湘莲打，香菱还偷偷
1: 的哭了，还哭肿了脸，哭肿了脸有没有让你想到另外一位女主角啊？林黛玉。对呀、啊，你看曹公笔法是不是很老啦？他用哭肿了脸来说明这个女性对她哭的这个人的感情是很深的。
0: 因为曹雪芹其实在整本书里面很少会写到有人哭，除了林
1: 黛玉，而且这个哭肿脸啊、哦、还是侧写，为什么？是宝钗和薛姨妈回到家里，看到香菱哭肿了脸的，所以这是一个客观描写。香菱确实哭肿了脸，而且香菱在薛姨妈和宝钗来之前就哭肿了。香菱会秉持着那个年代的妇女的这种传统的道德啊，嫁鸡随鸡，嫁狗随狗。何况因为薛家也对她很好啊，薛蟠可能平时对她也不错，所以她其实对。薛蟠是有感情的，如果没有感情，想想看，自己要是被拐来的，如果老公对自己不好，婆家对自己不好，那我稍微哭一哭就好了嘛，做做样子，对不对？谁还管我呢？那哭肿的脸其实是明确的写出来，想你对薛蟠的感情的。嗯，所以在说日久生情的时候，我也在想啊、哦。她其实
0: 综合来看，就是嫁了一个好人家，不只是薛蟠他个人的因素，当然就是还有薛姨妈跟薛宝钗的因素了。嗯，香菱在我眼里算是一个特立独行的女子了，她没有因为小时候老是被卖来卖去的童年阴影形成 PTSD， 也没有成为一个深闺怨妇，成天等着在外面忙碌的薛蟠回家。反倒是在大观园找了很多事情做，比如说学诗和众姐妹
1: 玩在一起，挺自得其乐的。没错，在薛蟠外出经商的这段时间里面，香菱其实是过得很开心的。一方面，因为宝钗把她介绍进了大观园，她又拜了林黛玉为师去学作诗，所以她过得很充实。另一方面呢，香菱本来就非常讨人喜欢，所以她在大观园里面也交了很多的朋友。在宝玉过生日这一回呢，香菱就跟大家一起在玩。那这一次生日宴上也发生了一个很小的细节，从中我们也可以窥探一下香菱和薛蟠到底有没有真感情。这天呢，是大家都在院子里面去玩一个叫做斗草的一个传统游戏，这是很考察你对植物的了解的。那这一天呢，大家都找出了非常多的植物来，有观音柳啊、罗汉松、君子竹、美人蕉，你看啊，都很厉害，是不是？后来比赛越来越升级了，就有人找到一个说，哎，我有姐妹花。这个时候呢，别人都答不出来了，香菱答了一句说，说我有夫妻会。大家说从来没听说过有个夫妻会的啊，香菱很可爱啊。他说：“一箭一花为兰，一箭树花为会。凡会上有两只上下结花者为兄弟会，有并头结花者为夫妻会。我这只并头的怎么不是？你看香菱讲的还挺有道理的哈，不知道是他编排出来的还是民间就有这么一种传说。那对方呢就没话说了，就站起来开了他一个玩笑。这个玩笑开的还挺逗的，说依你说。”若是这两只一大一小，就是老子儿子会啦；若两只背面开的，就是仇人会啦。你汉子去了大半年，你想夫妻了，便扯上会也有夫妻，好不害臊。<笑><笑>很多听众可能都要笑一下，就是是个很温馨、有那么一点点闺房玩笑性质的一个场景啊，但是还是挺可爱的。一方面，香菱的这个对手呢很有机锋，非常会抓住他的弱点；另一方面呢，他也是正中了香菱的下怀。你看。为什么别人都不会答夫妻会，就香菱答了一个夫妻会，或者说香菱答不出别的，为什么一想就想到了夫妻来去跟前面这个姐妹去做一个对仗呢？他其实下意识里面还是挺记挂着薛蟠的，毕竟薛蟠去了很久嘛，那香菱思念他一下也是很正常的。另外就是我们前面也有聊到说。其实，在薛蟠正式的迎娶夏金贵之前，薛家就只有香菱这么一个小媳妇。所以，香菱虽然是妾，但是她和薛蟠的关系是挺像一对小夫妻的。可能他们是有一些恩爱的场景的。这个时候，香菱才会下意识的去想到这个夫妻会上来，因为她显然是知道自己是一个少妇的这么一个身份的。嗯，这也
0: 让我们很多现在的情侣看到啊，就是女生千万不要因为男生离家久了，或者是。在外搞事业了，就天天日思夜想，还是要有一点自己的事情做。
1: 没错，这个戏如果是聚焦在薛蟠和香菱的话，那我可能会这样写。比如说薛蟠过了一段时间从外面经商回来了，那他看到的香菱呢，就不是他走的时候的那个香菱了，就成
0: 长了，又学了诗，又交了很多朋友，他真的是越来越发光
1: 了、啊。是啊，香菱还是以前一样的美貌，但是才华不一样了，见识不一样了。这个妻子她就在成长，不像我们现在社会有很多男主外女主内这样的老婆，天天在家里面做家务带孩子，跟外界完全隔绝。也没有成长，那也难怪老公回到家里，觉得和老婆根本就没有什么话讲。你看，三百年前的香菱都知道要去成长，<笑>给我们很多的感慨吧。关于香菱对薛蟠有爱情描写啊，还不止这里，后面其实还有一处的。斗草的时候呢，香菱就不小心啊，把裙子给弄脏，因为地上有污水，她裙子一拖地，哎，就弄脏了。那这个裙子比较特别。是宝琴进京的时候带来的，给宝钗和香菱各做了一条。那这个裙子要是脏了呢，回家可能也洗不干净了。之后呢，薛姨妈可能会嘴碎，觉得说你又浪费东西，所以香菱在那里发愁。这个时候啊，怜香惜玉的宝玉就过来伸出援手了。他想起来啊，袭人有一条一模一样的，但是因为袭人身上有笑，不能穿红的。那就把袭人那条先给她救个急，先应付一下薛姨妈。宝玉呢，就让袭人把裙子拿过来了。然后香菱呢就背过身去把这个裙子换下去了，换好这个衣服啊，香菱就看到宝玉的手脏兮兮的，还过去说：“你这手刚刚在地上玩泥，怎么脏成这个样？”子？’他们两个人，你看就发生一点点小小的肢体接触啊。就在这个时候，作者就加入了一个非常微妙的一个描写，他写道：‘香菱呢脸红了一下。你说这个瞬间能没有一点点触电的感觉或者一点点好感吗？可能是有一点小情愫的，但是香菱是个有夫之妇，她马上就想到了。她不能跟别的男人太亲近，她不想让自己老公误会。她还对宝玉说了一句话，她说：“裙子的事儿可别和你哥哥说才好。”宝玉也很会意啊，宝玉来了一句很俏皮的话，宽慰了一下香菱的心啊，他说：“何苦呢？我这哪是要把脑袋往虎口里送呢？意思就是说我表哥那么脾气火爆呢，我哪会跟他说这个事儿啊？你放心吧。”你看香菱会介意她当着宝玉换裙子这件事情，不希望宝玉把这件事情说出去，让薛蟠知道，是不是也侧面说明香菱心思很细密，她也很在乎薛蟠
0: 。嗯，这么看来的话，香菱她悲惨的一生的高光时刻应该就是在大观园里吧？她在大观园里过得挺快乐的啊，又拜了林黛玉学诗、欸。哎，香菱的那一句“渡头余落日，墟里上孤烟”，这位真。家小姐肯定是遗传了家族
1: 的文化基因啊。香菱正是因为对诗歌和对美有悟性，她在林黛玉的点拨之下才进步的那么快。香菱写诗这一段的高光时刻，它的深意在哪里啊？它是为了给香菱立传。因为香菱事实上是金陵十二钗副册的头牌，她是第一个人物。那她的身份，其实在脂砚斋的批语里也提到了，香菱的身份是和大观园里的小姐没有差很远的，所以就给她安排这么一个，让香菱和其他写诗的女子一样大放异彩。其中不是有过一次，大家对她说嘛，说你可要好好学哦。会写诗的，我们到时候都要画在大观园的画上去。侧面也是在暗示说，香菱其实就是他们中的一份子，她的这个出身是没有办法。被后天的这段悲惨的遭遇所抹杀的，嗯，薛蟠和香菱
0: 的平静的生活最终是被一个人打破了的。这个人呢，就是夏金贵。刘丽，你怎么看薛蟠他因为夏金贵的到来背上了家暴香菱的骂名
1: 呢？我觉得夏金贵给薛家带来的还不只是让薛蟠背上家暴骂名这么简单啊，他基本上是把薛家搞了一个翻天覆地。如果说我们给夏金贵定评的话，我们可能会用悍妇这两个字来。来形容她，因为她的确就是一个非常飞扬跋扈的女人，把老公吃得死死的，而且要在婆家各种各样的做威风。回到你说的家暴这件事情上来，家暴这个词可能有点重了，但是确实在七十九回的时候有提到，薛蟠曾经因为洗澡水的问题打了香菱一下，可能打的也不是很重啊，但是为什么我们还是印象很深刻呢？是因为在前文里面，薛蟠其实是从来没有动过香菱的，他应该对香菱还是比较。好的，香菱在薛家没有受过委屈，所以她这次被打呢，她也是被吓坏了。而且香菱在这个时候非常的果
0: 断，不是说男人家暴只有零次和无数次的区别吗？香菱转头就告诉了薛姨妈，然后就立刻离开了薛蟠，
1: 还挺值得我们学习的。与其说香菱是因为薛蟠家暴而离开他呢，倒不如说是一个综合原因。那家暴肯定是在中间起了一个推波助澜的作用，因为毕竟在夏金桂来之前，薛蟠。没有打过香菱，那她一来，这事情就一发不可收拾了。所以等于说，香菱在薛蟠打她的这个瞬间，她应该一下子就明白了，在封建社会，小妾的命运与其说是取决于丈夫是不是宠爱她，更大程度上是取决于这个大房能不能够容她。自己作为一个小妾留在薛蟠身边，又有夏金桂这么一个狠毒的大房在管着的话，她的未来前途是一片凄惨。所以，他非常果断地当着小姑子和婆婆的面。做出这个决定说，说我以后只要服侍宝钗，再也不到薛蟠房里来了。那薛姨妈也没有办法，就答应了。那宝钗在这个时候也是伸出了援手啊，她也知道这个嫂子是什么样的人物，她心里面肯定也是很心疼香菱了，所以她就接纳了香菱。前八十回里面，香菱的命运应该就是跟着宝钗走了，我们就看不到太多关于她的其他的描写了。嗯，我们可以放到下一期聊一下薛蟠跟夏金桂的情感。好的，聊完。香菱和薛蟠，我还是挺多感触的。在现实生活中，其实有蛮多这样的例子的，就是两个看似很反差的两个人物走到一起，有可能是霸道总裁式的非你不可，也有可能是日久生情。不管怎么样，其实缘分都是很奇妙的。你看。看起来这么不可能有感情的香菱和薛蟠都会在彼此中找到一种爱情，所以我们对缘分可能需要持一个比较开放的心态吧。
0: 对，就是大家不要再看星座了，因为性格这么不合的人都可以在一
1: 起。是的，是的，相投有相投的好，反差有反差的可爱嘛。
0: 嗯，好的，那我们下期再继续聊《风月宝鉴》，我是雨萌，我是刘丽，拜拜，拜拜。